0: личные обстоятельства добрый вечер дорогие друзья с вами вероника романова программа личные обстоятельства суббота на календаре и многие чувствуют что после рабочей недели устали как собаки хотя если вдуматься то наши домашние собаки как раз живут очень хорошо едят пьют спят вдоволь пока мы работаем не покладая рук но действительно ли мы даем им все необходимое и животное с нами не страдает какие сигналы собаки нам посылают о том что что-то не в порядке а мы их упорно не замечаем. Вот сегодня и будем говорить, разберемся, как стать хорошим хозяином своей собаки. Причем, когда я готовилась к эфиру, я поняла, что эта программа будет полезна и э, владельцам с десятилетним стажем, и начинающим. Так что пишите свои вопросы, и особенно тем, конечно, кто собирается завести собаку. СМС плюс 792548 948, Telegram для сообщений говорит на Маскобот, и звоните в прямой эфир 8495 7373948. Говорим И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть трансляцию в Ютьюбе. Там можно тоже писать свои комментарии. А отвечает на наши вопросы сегодня зоопсихолог, кинолог, автор образовательных программ, писатель Ника Кидман. Ника, добрый вечер. Добрый вечер. Ника, ну, не секрет, что пандемия привела к тому, что многие завели собак. Одни для того, чтобы сидеть дома, не чувствовать себя одинокими, другие, наоборот, чтобы с собачками гулять. Но цель одна — избавить нас от стресса, помочь нам справиться со своим стрессом. Но мало кто задумывается, а у собак-то бывает стресс вообще?
1: Отличный вопрос. И он достаточно насущный, как для меня, как для специалиста, потому что действительно многие владельцы заводят животных для себя и в какой-то момент забывают о том, что собаки тоже могут испытывать стресс. У них есть чувства, как и у людей. Не такой широкий спектр, но они есть. И, конечно... Даже в моменте, когда человек испытывает какой-то дискомфорт и стресс, многие животные они очень эмпатичны, они не могут от наших эмоций отгородиться. И я всегда рекомендую, когда есть какое-то нежелательное поведение, что-то вдруг начинает собака происходить, хотя ничего не менялось. Первая рекомендация Это вообще посмотреть как ты На себя, как ты, как хозяин, как тебе Потому что мы можем сами еще не заметить Что у нас поменялось настроение Что может быть нам до отпуска Чуть времени не хватает Мы устали и состояние другое А
0: собаки сразу реагируют на эти изменения своими изменениями в ответ То есть собака это такой индикатор, что с нами что-то происходит Потому что мы действительно к себе не всегда очень внимательны Мы можем не заметить собственный стресс Но если с собакой что-то происходит, то это как минимум сигнал То есть получается, что добавляется еще и стресс от человека но и мы сами можем ей э, устроить этот стресс. Э, Какие признаки, что мы э, ведем себя со своей собакой недолжным образом?
1: Признаки всегда, самый главный признак, на который стоит ориентироваться, это есть что-то, что в поведении собаки непонятно и не устраивает. Ну, то есть прям вот очень ярко выражено, прям нечистоплотность. Первый же вопрос, который задаю, если собака не приучена ходить на улицу или была приучена и резко начала ходить э, дома... Сразу первый вопрос, что-то менялось, потому что это может быть стресс, прям явным таким признаком стресса, много лая, то, что собака не может успокоиться, например, не гав-гав и такой, ну ладно, пойду отдыхать, хозяин, прости, а лает настолько интенсивно, что невозможно ее успокоить, это тоже очень большой признак
0: проявления стресса, самый частый, наверное. Что еще может быть сигналом? То есть книга называется «О чем молчит собака», да? да? И это очень здорово, потому что действительно, если бы собака могла говорить, она бы, наверное, многое рассказала о нашей жизни. И тем интересно сегодняшняя наша программа, она позволяет хозяину посмотреть на себя глазами своей собаки с вашей помощью. Какие еще могут быть сигналы, что что-то происходит?
1: Навязчивое поведение – это когда вы дома находитесь и собака не отлипает. Этот вас, ну поглазь здесь А вот так, а давай вот здесь, а вот тут Ну удели внимание, а может поиграем Ну то есть нон-стоп, она про- требует этого внимания Ты да, что, да я же уже погулял Покормил, что такое происходит Очень часто собаки тем самым говорят Обрати внимание, есть
0: запрос Помоги если мы говорим, опять же, о пандемии, здесь, с одной стороны, все начали гулять с собаками, а с другой стороны, все начали сидеть дома, потому что, понятно, удаленный формат, он нас обязывает проводить много времени в своей квартире. И здесь много было в интернете картинок, где собака на тебя смотрит и говорит, ну, когда ты уже пойдешь на работу, когда ты освободишь мое жилье? То есть она считает, что она же владелица. Вот какие жилищные условия должны быть у собаки, чтобы ей было комфортно? Можем ли мы говорить... Говорить о том, что, например, маленькая собачка в большой квартире чувствует себя намного лучше, чем какой-нибудь большой волкодав в однушке 30 метров.
1: Тут тоже очень интересно. интересный вопрос, на который можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, у всех есть потребность в своем личном пространстве, как у людей, так и у собак. С другой стороны, вот это пространство, оно у всех разное, и если, например, взять мой пример, когда мы переехали в большую квартиру со своими собаками, они вообще обалдели, они испугались, почему, почему здесь так много метров? И, ну, получается, я живу одна с ними вдвоем, и а квартира 100 метров, и они в районе недели, они не оставляли меня, потому что, ну, это очень много, это слишком много, мы не готовы, мы привыкли в норках, в небольших квартирах жить и это их напугало. То есть для них вот это было стрессом, хотя оказалось, вот, две собаки, им будет пространство, а нам не надо, мы хотим поменьше.
0: Очень часто, когда люди видят больших собак на улице, говорят, ой, как жалко, как ее жалко. Вот если бы в доме вы жили, то, конечно, заводите свою большую собаку в доме, пусть она там во дворе где-то бегает, а здесь, в панельном-то доме, зачем вы ее держите? Можно ли говорить о том, что действительно животное страдает?
1: Если мы говорим о том, что действительно прям перенаселение квартиры, там на 11 квадратных метрах 40 собак, знаете, вот эти истории, которые по новостям показывают, и там надо явно расселять, тогда, конечно, да, там страдают все, и соседи, и жильцы этой же квартиры, и животные. Но а если мы говорим о среднестатистической семье, где там 3-4 человека и собака, то в целом дом это пространство, где ты спишь. Вот если есть место, где спать, отдыхать, и где ты можешь быть в безопасности, где твои личные границы соблюдаются, все
0: классно. А все остальное это досуг на улице. То есть правильно ли я понимаю, что как раз состояние собаки, вне зависимости от ее размера, зависит не от количества квадратных метров, а от того, соблюдаем ли мы личные границы свои, членов своей семьи и в том числе и собаки.
1: Да, конечно, конечно. И иногда квартира, опять же, большая, и это собаке вообще никак не помогает, потому что на ней целыми днями хозяин досуг свой организовывает, а давай будем вместе всегда. И это уже не поможет.
0: Вот что значит нарушение личных границ собаки? С людьми как-то еще можно поговорить, можно, по крайней мере, спросить, тебе комфортно, ты согласен, что я не беру твои вещи, или что я сейчас к тебе не подхожу, или он сам себя просит, говорит так, сейчас мне нужно, значит, личное пространство, давай два часа не разговариваем друг с другом, я работаю в этой комнате, пожалуйста, не заходи. А вот собака, она же не может тебе сказать, вот, что на этот счет говорят зоопсихологи, можно сказать. Собаки транслируют, наверное, через вас. То есть, когда мы нарушаем границы собаки?
1: Есть ряд признаков, по которым собака все-таки говорит. Они же между собой тоже общаются. А две собаки вообще никто из них не может говорить. Но они же договариваются о том, какое пространство, кому комфортно. И собака сообщает посредством ухода, например. Вот вы пришли ее гладить. А она встала и ушла. И Хозяин только ой, ну что это, она вот дурачится. А она просто, ну, реально хочет уйти. И вот такой момент уже ты не видишь, да? И... Придолжить. В смысле
0: она хочет да. уйти? Я ее, значит, кормлю, кормлю. Я завел не кота, а собаку, чтобы ее можно было погладить. Потому что вот коты капризные, коты сразу там все понятно. Мне кажется, я опять же не могу сказать, что я прям специалист по котам, но э, если кот не хочет, чтобы его кто-то гладил, это очень быстро станет понятно, он выпустит кокси и поехали. А собака вот она просто ушла, в смысле она ушла? Нет, надо гладить. Я зачем тебя, значит, держу, я зачем тебя кормлю, я вообще зачем время свое... Мне надо тебя гладить. Отрабатывай. А тут, вот, кстати, это очень интересная тема. Почему,
1: когда кот царапается и говорит, я не хочу, чтобы ты меня трогал, все-таки, ну, это коты, ну, не буду тогда трогать. А если собака начинает рычать, потому что она уже устала от такого внимания обильного, ей начинает: ты что, ты в моем доме на меня посмела порычать? Хотя это тот же самый сигнал, что и кошка, когда шипит. Но кота мы оставляем в покое, а собакой мы собака мы считаем, что нужно что-то это сделать, продавить этот момент, убедить, что нет, я же это по любви, давай продолжим. Это такие двойные стандарты, хотя на самом деле это читаемо в поведении. Собака может отворачиваться, вылизывать нос резко свой, начать облизывать, ну ей некомфортно, то есть не идет в контакт. Самый главный признак, если собака не дает какого-то явного признака, что она хочет продолжения значит, она его не хочет. Вот это основной признак. То есть если собак хочет, она будет еще тыкаться, давай лапы там меня. Достаточно просто прекратить на 5-10 секунд и посмотреть, есть вот эта обратная связь. Если нет, она не хочет. Все,
0: никаких дополнительных признаков не, не нужно. Вот сейчас слушаю и понимаю, что, в общем, практически никакой разницы для гармоничной жизни а, нет ни с людьми, ни с собаками. Но а, многие к собакам относятся гораздо лучше, чем к людям. А кто-то, наоборот, а, и хотелось бы, конечно, чтобы по-человечески относились ко всем. А, если собака ест, можем ли мы в этот процесс вмешиваться?
1: Нет. Точно так же, как когда она спит. То есть и происходит какой-то процесс... Можно перенести это легко на людей Вы сидите, едите, и кто-то подходит И начинает прям из рук у вас там Или с вилки забирать еду Например, и пауза Почему ты это делаешь, человек, с которым я живу И то же самое со сном, когда мы спим, у нас есть потребность выспаться, быть в безопасности И да, это тоже совершенно недопустимо
0: Если мы забираем у собаки игрушку или забираем мяч Может быть, нам хочется его снова кинуть ей, чтобы она его обратно принесла Вот здесь мы можем говорить о нарушении границ? Есть момент даже с той же игрушкой, когда собака сама
1: отдаст этот мячик, чтобы ей его кинули и тут тоже вопрос на подумать: если собака не отдает, может быть, она не хочет отдавать, чтобы вы ей кидали мяч. А мой, ну подожди, ну я же как лучше. И в этом случае, например, работает здорово обмен. То есть мы говорим: а если вот на эту игрушку я поменяю вот эту, это, это уже про договариваться. Это как раз не про нарушать, не про завоевывать, не про властвовать, а именно про договоренность. Вы предлагаете, если она, например, не, не хочет брать вашу сосиску взамен на мячик, Значит, ей ценен мячик. И вы. Окей. Хорошо. Значит, тебе сейчас это важно. Я не буду сейчас брать. А в другой раз она отдаст, и все.
0: То есть, надо видеть. Не просто смотреть, а видеть, слышать и, и слушать. По крайней мере, по глазам уже точно будет понятно. Мы сегодня еще говорим о том, как действительно стать хозяином своей собаки хорошим хозяином, но чтобы слушатели не поняли нас неправильно. То есть бывает же и обратная ситуация, когда собака твой хозяин, когда люди позволяют ей делать абсолютно все. Вот где эти границы, где можно ругать собаку, где можно быть с ней жестким, где ей объяснять, что она делает что-то не так.
1: Тут э, во всем нужен баланс, как, как и везде. И, и тут, говоря о личных границах собаки, я всегда говорю о личных границах человека. Тут сложность в том, что многие люди сами их тоже не чувствуют. Они не знают, например, что пример типичный. Собака ходит по человеку. Это не ок. Люди не ходят по людям. Ну, так никто не делает. Но если по нам пройдет собака... Ой, ну что такого? Ну, мы можем сказать: нет, обойди меня. Вот это уже э, создание атмосферы, где комфортно и хозяину, и собаке. И очень важно не забывать о себе во всем этом процессе, потому что получается, да, что очень большой перекос, и это уже даже. Ну... Есть очень
0: много роликов э, в интернете, почему я не высыпаюсь, потому что собака пришла-поспала у тебя в ногах, потом у тебя на голове, потом на спине. И действительно, это э, в каком-то смысле хуже, чем маленький ребенок. Слож, сложнее выспаться. Ну а что делать? Ее спихивать. То есть вообще человек и диван. Это такой, я бы сказала, камень преткновения. Человек, диван и собака.
1: Да, особенно для человека, который хочет, чтобы собака жила на этом диване. Прихожу, например, я и говорю, слушайте, временно нужно прекратить это, пока вы не почувствуете сами свои личные границы. В целом нет ничего плохого в этом совместном проживании (laughs) на диване. Но... Очень здорово, когда собака может уйти по вашей просьбе. Вот если этого не происходит, то нужно сначала взять паузу и не поощрять как минимум то поведение, что она там на этом диване находится, не поощрять, что это значит. Это не гладить, не ласкаться, целоваться, обниматься. Вот, вот это вот все перенести это на пол, например, чтобы ценность дивана снизить, что всегда на диване это происходит. И спихивать нет, По идее договариваться, давай слезай, собаки это просто уникально, когда ты начинаешь с ними разговаривать, (laughs) они начинают делать, показывать рукой, можно намекнуть, смотри, вниз, слезай, спрыгивай, понятно, что это может не сработать сразу, но это комплекс мер как раз воспитания собаки, не только вот с диваном сейчас договоримся и дальше заживем как было, нет, это с разных сторон нужно рассматривать.
0: Вот Есть собаки, которые любят бегать, есть те, которые любят тянуть. Юрий нам пишет. Что, что делать? С игрушкой? Нет, когда, видимо, на прогулке. Бегать и, бегать и тянуть, а ты не хочешь, чтобы она э, бежала вперед тебя. Я видела, что у вас есть уроки, которые вы иногда в своем э, инстаграме показываете, и э, вы приучали одну из собак идти рядом с хозяином, и как раз э, слышать эти сигналы, когда э, пора догонять хозяина, чтобы не тянуть ее за поводок, чтобы да. не она вас тянула, а вы ее приглашали с собой.
1: Да, да. Тут а, многокомпонентное поведение, когда мы говорим про поводок, это про, и про способность собаки вообще помнить, что она идет с человеком. Первый вопрос, что я рассматриваю, когда приезжаю на занятия, это вообще собака помнит, что она вышла с владельцем погулять. Потому что часто уже вот переходя за порог, собака уже не помнит, что она с человеком. Ч- человек просто держит поводок, функция является. При этом не общается, опять же, собака, многие в мобильное устройство смотрят, и не происходит коммуникация, то есть коммуникация — это то, на чем базируется вообще все. вот с нее нужно начинать, если что-то не получается, надо начинать говорить ртом, что вы хотите, подожди, нет, я не пойду, и не идти. Реально не идти, но тянет собака, а вы не идете. А если она в
0: два раза больше, чем ты Вот, например, есть собаки ездовые И они действительно, их можно с полноприводным автомобилем сравнить Потому что они гребут всеми четырьмя лапами И просто тебя с ног могут сбить
1: Да, есть такая история, как раз поэтому оно и многокомпонентное, то есть если собака большая, мы уже тут подключаем лакомство, даем там, когда собака ближе к нам находится, мы ее за это поощряем, хвалим, разговариваем, даем вкуснец, она запоминает, ага, значит, с хозяином лучше, когда я рядом если я ухожу дальше, там, цепочка ломается, я ничего не получаю. И это понятно, что если взять один только лайфхак, он не сработает. Это вот прям совокупность факторов. И остановиться, и похвалить вовремя, и, например, самим не разыгрывать собаку перед прогулку очень часто. Ой, ты мой мальчик, кто гулять сейчас пойдет? Кто идет? Ну и собака и все. Вот в такое состояние впадает животное еще находясь дома, и мы не можем требовать уже на улице. Ты что? А теперь успокойся. Ну такой, Да я только обрадовалась, куда-то.
0: Ну то есть надо быть последовательными и логичными в своем поведении, чтобы, во-первых, ты сам свое поведение на несколько шагов вперед да. просчитывал, и уж тем более собака тоже, чтобы она понимала хотя бы какая логика вашей прогулки, вашего взаимодействия какое сейчас настроение, а не резкая смена. Здесь мы веселимся, а на прогулке требуем, значит, идти смирно. Собаке позволено все, она член семьи, и для нас это все приемлемо. Пишет Татьяна в комментариях к нашей трансляции на YouTube. Действительно, если собаке позволено все, но потом вдруг внезапно перестает нравиться, что она лезет на стол. И это почти никому не нравится, даже из тех, где собаке позволено все. Как с этим моментом обходиться, чтобы у собаки не было стресса? от того что мы ей внезапно что-то запрещаем
1: но он в любом случае будет в любых изменениях как и человек реагирует на любой даже хороший вот резко вы стали миллионером это тоже стресс потому, господи что же делать то теперь и то же самое у собаки он будет в любом случае но то что усложняет стресс это крики физическое насилие то есть вот отпихнуть топать ногами вот замахиваться бить это все
0: усложняет Миллиард раз. Ну, ситуация. оно еще и, в общем-то, запрещено. То есть защитники э, животных, <laughs> в принципе, не рекомендуют, мягко сказать, обижать ну, мягко сказать. Э, своих собак. Но действительно, надо как-то э, брать в руки в хорошем смысле поводок и быть хозяином. А, можно ли ругать собаку при других людях?
1: Тут э, вообще вопрос по-другому я бы поставил. Нужно ли вообще ее ругать? И я всегда подхожу с точки зрения, что нам это даст и что у нас это заберет. И вот когда мы ругаем собаку, неважно, при других людях, при себе, точно так же, как и с человеком, мы портим с ней отношения. И часто человек вместо того, чтобы показать, слезай и мягко опустить собаку на землю сказать, вот, вот это правильно, вот это я имел в виду, молодец. Иди там к себе на место. Начинает толкать собаку, ругаться с ней, прям кричать, нельзя, фу, тыкать морды там куда. Ну вот такие действия. Это, это не приводит ни к чему, ни к чему кроме как порчи отношений. все, другого никакого нет э, фидбэк, То есть окей, она, может быть, даже не будет прыгать, но вы потеряете близость с ней. А все таки собак завод для того, чтобы... Любовь чувствовать, да, да, с друзьями так
0: не поступают. Ну, а если она подбирает все подряд на улице или все подряд нюхает? Многие э, расстраиваются по этому поводу хозяева. Да, если мы говорим про
1: нюхает, это на самом деле видотипично для собаки, и многие стараются забрать это действия у животного хотя это то же самое как у нас там в музей сходить посмотреть по сторонам вот какие цветы красивые, вот у собаки то же самое это нос это их глаза и тут вообще мы говорим что нельзя запретить собаки нюхать запретить ей жить если мы говорим про действительно подбирать земли многие стараются решить эту Сложность в моменте. То есть это же действительно опасно, мало ли что он там сожрет. И делают это как? Она там что-то начинает хватать, они дергают за поводок или там уругают, ругают. Но это не работает. Но очевидно, иначе бы у нас никто собаки не подбирали, ни одна, если бы так работало И это как раз то поведение, которому мы учим не в момент, когда оно происходит. То есть мы учим собаку там, не брать кусочек с руки, например, отдельным упражнением, чтобы потом этот навык перенести, но не брать с земли в моменте, чтобы она могла вообще мочь это делать. То есть ей нужно сначала научить, а потом сказать, вообще-то неправильно. А то она даже не знает, что так можно там сдержаться. А вот тогда
0: такой вопрос. Воспитание собаки и как раз психология и дрессура — это разные два процесса?
1: Они не взаимоисключающие, они взаимодополняющие. Но да, это, это разное. То есть дрессировка, мы говорим о Научение конкретных навыков, то есть вот нам нужно воспитать собаку, и мы с помощью дрессировочных команд с той или иной стороны можем подойти к этому. А воспитание — это сам процесс общения, то есть это то, что происходит 99% времени, а дрессировка — один. То есть вот это «сидеть, дай лапу» у нас происходит там одну минуту в день. Все остальное время мы просто общаемся, и как раз вот это просто общение там, где вы на диване, там, где вы даете кусочек на кухне, там, где вы с ней гуляете, разговариваете или нет, вот это все воспитание, потому что собаки учатся все время, как и люди, вот все, что происходит, она все запоминает и все откладывается, как и у
0: человека, и это и есть воспитание. И что самое интересное сегодня, как сказала нам Ника Кидман, если с вашей собакой что-то происходит, это повод посмотреть на себя, на свою жизнь. Что же вы делаете такого, что собака считала и на что она отреагировала? Вот это, мне кажется, один из самых интересных аспектов зоопсихологии. Мы сегодня говорим о том, как стать хорошим хозяином своей собаки. У нас в гостях зоопсихолог, кинолог, автор образовательных программ, писатель Ника Кидман. Мы продолжим сразу после новостей. Оставайтесь Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. это программа «Личные обстоятельства». Я приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня обсуждаем, как стать хорошим хозяином своей собаки. Обсуждаем это вместе с зоопсихологом. У нас в гостях Ника Кидман. Ника еще раз приветствую. Очень много сообщений у нас. Пишите ваши вопросы. Плюс семь девять пять четыре девять Телеграмм говорит из маскабот и восемь девять пять семь три семь три девять Звоните поговорим. Также пишите ваши комментарии к нашей трансляции на YouTube. Ника, мы остановились на том, что еще может выдавать признаки стресса собаки и вообще как ей объяснять, что так делать не нужно. Например, если она агрессирует на кого-то из членов семьи.
1: Тут очень многокомпонентное, опять же, поведение. Если мы говорим про то, что происходит в моменте, моя рекомендация всегда 100% это не пытаться с ней бороться. Потому что это, во-первых, может быть опасно, во-вторых, это вообще ни к чему не приведет. То есть невозможен мир через войну. Так не работает. И если мы говорим о том, что агрессия на членов семьи, то это всегда, всегда нужно смотреть в личные границы. Всегда. То есть, может быть, даже собаку никто не обижает, но при этом ее не особо и любят. Вот. И какое-то взаимодействие, оно, например, даже неаккуратно. Там лапы, ты моешь собаки и она рычит. Такое очень часто бывает. И часть случаев происходит потому что хозяин делает это вообще неаккуратно ему на самом деле не очень-то важно больно там собаки лапу не больно даже вот такие истории могут считываться это тоже про личные границы
0: внутри семьи всегда то есть внутри семьи кто-то может не обижать собаку кормить ее как положено но просто не любить да и она это чувствует и агрессия может быть с этим связана
1: да да
0: а если она агрессирует на прохожих
1: это говорит в 99% случаев о том, что собака боится социума, в котором находится, то есть она боится этого человека, на которого агрессирует. И есть целый порядок мер, которые помогают справиться. Это, это действительно сложное поведение, которое вот по одному видео не исправить, как многие пытаются, их хотят, да, посмотреть ролик в интернете, и вот сейчас мы так же сделаем, и сработает. Но это не работает, потому что... Так же, как и в человеческой психологии, есть травматичное событие, на которое мы, попадая в ту же ситуацию, реагируем э, так же. Например, когда человек боится собаку, он видит собаку и ему говорят: да ты не бойся, погладь! И Она будто не кусается, он кусается, а он да, думает, да, да, но откусывает хорошо. Да, да, и, ты, и как будто бы ты, если погладишь эту собаку, то перестанешь ее бояться. Вот так же не работает и с животными в момент, как будто если они поймут, что это вот этот один человек безопасен и ничего не произошло. В целом, страх куда-то уйдет. То есть,
0: может быть, когда-то напугал дворник. Мог, мог, или машина напугать, или велосипедист, да. Но здесь понятно, что мы говорим еще и не только о комфорте собаки, но и о комфорте тех людей, на пути которых эта собака встречается. Как вообще понять, хозяин управляет своей собакой или нет? Смотреть на то, находится
1: ли он в контакте с собакой. То есть, если мы видим, что хозяин идет, разговаривает по-мобильному или разговаривать там даже... С подружкой. Да, со своим рядом человеком. Мы говорим о том, что он не в, он не в контакте. Я даже сама, когда гуляю, я, я беспокоюсь. то есть я не, Мне не очень комфортно вести своих собак в коммуникацию, где нет связи у хозяина с собакой. Я обойду. Ну, если есть такая возможность, я обойду. Вот. Если мы видим, что хозяин идет, смотрит, он видит, что делает собака, при этом там, поводок достаточно расслаблен, то есть не тянет никуда собака, не тащит его, есть общение, тогда в целом это, все, это безопасная обстановка. Даже если что-то ну, вдруг пойдет не так, мы уже понимаем, что хозяин
0: среагирует, потому что он находится в ситуации. Вот как раз, если мы говорим про поводок Мы сегодня говорим про эмоциональное состояние собаки Чтобы мы были хорошими хозяевами Конечно, кто-то использует рулетку, кто-то использует поводок Рулетка в этом смысле, наверное, удобнее И, опять же, она, наверное, безопаснее для прохожих Кто потенциально может бояться собаку Но самой собаке с рулеткой Насколько правильно вообще использовать ее? На самом деле
1: безопаснее обычный поводок Даже для прохожего. У меня, я же много провожу времени с собаками, и много историй, когда просто рулетка там ноги обожгла, потому что собака резко побежала, хозяин не успел там нажать на кнопку. И для собаки это очень большой стресс-фактор, рулетка. Потому что, опять же, не происходит никакого общения. Хозяин идет что-то не понравилось, нажал на кнопку. Собаку раз, туда притянула или стопорнула. То есть еще
0: сам не понял, зачем да, он это сделал.
1: Да, и многие, когда на занятия спрашивают, зачем вы сейчас сделал Не знаю, я что-то не хотел, чтобы туда пошла собака. Почему? Не знаю. Ну, то есть, а у собаки стресс. И это может быть сто раз за прогулку, если она длительная. И каждый день по два-три раза. В этом смысле я всегда за поводок. То есть, я вижу такую тенденцию, я говорю, нет, давайте вы сначала... На обычном погуляете, чтобы напряжение у животного снизилось. И потом, когда уже будет реально все в порядке, я, например, часто гуляю на рулетке. Но я, во-первых, не использую эту кнопку, что в любой непонятной ситуации нажимай и останавливай. И это комфортно, действительно комфортный инструмент, особенно когда грязно. Но если при этом состояние собаки, оно... Нормальное.
0: Да. Ну, а если мы говорим про электрошокеры, про какие-то а, такие методы, которыми иногда хозяева пользуются? А, это жестокое обращение
1: с животными. То есть любое насилие, если мы говорим про удавки, про рывки, которые очень тоже... Это, с этим надо очень аккуратно много роликов в интернете, где дергают собаку или вот используют электрошоковый. Вот нажмите на кнопочку, и она не будет убегать. И это не воспитание, это насилие. Это жестокое обращение с животными. Так и не воспитывают. Это не обучение. Процесс обучения — это когда ты показываешь, как надо, и потом это встраиваешь туда, где не надо. Есть какое-то негативное.
0: Можем ли мы говорить о том, что есть опасные собаки, опасные породы А есть маленькие, чудесные, замечательные, беспроблемные?
1: Нет. Это зависит исключительно от условий, в которых она росла, воспитывалась, от того, сколько ей занимался хозяин и как. Опять же, если мы говорим про агрессивных животных, то в большинстве случаев у них был опыт, связанный с насилием. И вот вот потом уже началась какая-то история. В большинстве, я не говорю, что всегда... Это может быть даже не от хозяина исходило, а кто-то на площадке тоже подошел и такой, ой, сейчас я его вашу собаку научу, и там понус ударил нормальная история. И, как правило, чаще всего кусают как раз маленькие собаки, тех, которых не боятся, а те, которые большие, которых заводят люди, которые понимают, что это собака, это опасно. Они ими занимаются. И в этом как раз перекос и несоответствие, что боятся больших, но от
0: маленьких по статистике гораздо больше ущерба. Очень интересно. Ну, маленькие выглядят, конечно, совершенно чудесно. У них есть такие костюмчики восхитительные, которые хозяин может покупать в огромном количестве, наверное, даже больше, чем своих собственных одежек. Нужно ли это все животному?
1: Если холодно, то, конечно, так же, как и нам нужна одежда. Многие животные мерзнут, особенно, чем старше собака, да. Ну и плюс, это здорово, там, защищать лапы, ботиночки многие носят зимой. Это прям необходимость в городах. Но У есть города, такие
0: странные иногда.
1: Но это, это такой фан и досуг для хозяев. В целом я в этом тоже не вижу ничего плохого. И главное, чтобы собаке было комфортно в этой одежде. Не то, что на нее наделено, на три размера меньше, значит, и очень весело. Давайте видео снимать.
0: Как это смешно. Ну, вот это нет. Вот, а вот маленькая собачка, которую везде с собой а, носят. И в машину, и в ресторан, и в магазин. Это стресс для животного?
1: Если предварительно собака была социализирована, то есть в детском возрасте, ну вообще в продолжительном воз... времени, год хотя бы занимались тем, чтобы она не боялась того, что происходит вокруг нее, то нет. Ну как для нас там в магазин сходить, точно так же для собаки. Но если мы говорим то, что это слишком много и слишком часто происходит, это перебор. Как... Вот слишком часто это, это сколько? Это индивидуально, то есть у каждого свой запас, энергии, ресурсы. Есть... То есть мы
0: смотрим по состоянию: да. не
1: устала ли она, да. не измотана ли да. она, не перевозбуждена? Да. да, Точно так же, как и люди, могут работать многие там две недели без выходных и вообще не устали. А есть люди, которым нужно отдыхать там. Вот я там, раз в три дня мне нужен отдых. Вот ну, такой у меня организм. Я это учитываю также с собаками. Ника, а больше прогулок это значит лучше для собаки? Не всегда. Особенно, ой, обожаю этот вопрос. Особенно, если мы говорим про городские условия, то в прогулках нужно учитывать еще как раз-таки психоэмоциональное состояние. Это то, что вообще очень редко учитывают. Если большая собака, значит надо гулять ногу. Все. Вот эта установка, которую знают все, и это вообще не лучше часто. И часто собака устает, то есть, вот сегодня было у меня занятие, собака устала через 20 минут от прогулки. Потому что с ней разговаривали, потому что слишком много стимулов, на которые она реагировала, и для нее это уже было достаточно сложно потом после двадцати минут справляться. И хотя бы раз раз в неделю нужен бы день, когда у собаки такой же выходной, как у человека, что она погуляла чуть и спит целый день, ничего не делает. Это в норме. Так интересно.
0: А качество прогулки каким должно быть?
1: По-хорошему, у нас должны закрываться потребности, которые точно так же, как и у человека. Да? Потребность в гиги... гигиенической потребности, потребность в общении с другими собаками. Вот часто, например, она очень сильно закрыта, потребность, то есть там уже не надо уже давно собаки с другими, но ее все еще вводят, чтобы она играла. А, например, потребность новой информации. Это что-то новое понюхать, узнать, изучить этот мир, как у это нас. Это маршрут,
0: да, посмотреть? Да,
1: да, да. Зайти на новое крыльцо. Многие живут в трех подъездных домах, и собака ни разу не была на крыльце первого и второго подъезда. Потому что живет она в третьем, зачем мне туда идти? А это запах, это информация, как для нас с утра открыть новости, почитать и узнать, что в мире творится. Вот так же у собак.
0: А вообще дом и улица как должно восприниматься? То есть что мы делаем дома, а что мы делаем именно на улице?
1: По хорошему улица это досуговый центр, это такое место для свидания с вашей собакой. Вот там вы выходите, вы общаетесь, вы ее гладите, вы с ней играете, вы прям ведете ее, что-то показывает, смотри, остановили новый цветник. Пошли, посмотрим, что там за цветочки. То есть в прямом смысле это прям свидание, это общение. Дом это больше зона отдыха, точно так же, как и у людей. И вот часто, кстати, из-за перекоса, что мы с собакой очень много проводим времени дома. Ей уже на улице не надо, ну, она все удовлетворилась с нами. Вы все
0: делаете на диване, вы да. на диване и мячик кидаете, да? С да. Хозяин, и играете, стояшки, да. Просто э, очень многие из нас не хотят, во-первых, сами узнавать что-то новое. Зачем? Мы же сами боимся сходить и посмотреть, а что там в первом подъезде. А вдруг кто-то сейчас выйдет и прогонит. Да, да зачем нам туда идти? Ну и проще гораздо ходить по понятному маршруту. И, да и вообще, зачем нам на улице мячик кидать? Мы можем с дивана покидать, не вставая. Да, да? Да. Как, какой? Нам спорт не нужен, и собаки не нужен. Ну, а если э, обратную ситуацию брать? Э, многие переживают, что уходят на работу а собака долго одна. На самом деле это правильные, э, правильные страхи или нет?
1: Если потребности удовлетворены, то есть вы реально гуляли, общались, и закрыта все потребности, кроме сна, собака, пока вас нет, будет спать. Все, ей вообще все равно дома, вы не дома. Она спит. Вообще, вот, от,
0: то от есть вашего это не, не, необоснованное переживание, что собака там без вас страдает. Нет. Но какой признак, что ей действительно не хватает хозяина?
1: Признак... Что-то крушит дома. То есть тут можно уже говорить о том, что собака не может. Ей сложно оставаться одной. Нужна сепарация такая с владельцем. Нечистоплотность. Это очень часто. и Мстит за отсутствие. Многие так говорят, но собаки не умеют мстить. У них нет такой функции, как у маленьких детей. Они не могут делать специально. вот Они не мыслят абстрактно. И, И лай, вой. Собака вот с целыми днями, соседи жалуются, это тоже признак стресса. Вот тогда действительно стоит беспокоиться.
0: Во всех остальных случаях она реально спит. А если а, собака воет, когда уходит хозяин, иногда соседи жалуются, а, как с этим процессом-то начинает работать? Вот уже прозвучало слово «сепарация», то есть это значит, что это какая-то созависимая история, да? да? То есть это, а, собака не может себя представить без своего хозяина. Но, наверное, и в обратную сторону это работает?
1: Это в первую очередь работает в обратную сторону. Я всегда говорю о том, что вот эта тревога расставания, сепарационная тревога называется у собак, это самое сложное в коррекции. Почему? Не потому что это как там объяснить, потому что человек не может сам сепарироваться. То есть есть там в запросе, в задании первоначально увеличить дистанцию в доме между вами, там, не вот не спать, например, в кровати всегда вместе, но ну, хотя бы иногда, чтобы собака отделялась от вас, физически, хотя бы физически границы расширить, и люди нет. Ну и все, и мы ничего не можем сделать, потому что всё, вот первый этап, он уже провален.
0: А потому что я завел собаку, чтобы не чувствовать свое одиночество, потому что я боюсь, потому что мне некомфортно. И вот собака, она удовлетворяет эту потребность. Я, я не чувствую, что я один. Но на
1: самом деле она ничего не удовлетворяет. Она такой заплатой является. И это, это к сожалению, распространено, что собаку заводит как функцию не видя, что вообще у нее тоже есть личность, что ей тоже... И при этом и хозяин-то счастливее не становится. Да, он закрывает, как бы накрывает газетой и говорит, этого здесь нет, я счастливый человек. Хотя на самом деле нет. И нужно учиться общаться, что-то делать для себя. И при этом и собака несчастна. То есть она не может быть самостоятельной.
0: А кто-то еще это как предмет гордости представляет. Я вот не езжу в отпуск, потому что я не могу позволить себе оставить свою собаку одну. Да, я это
1: перевожу как я жертвую своей жизнью э, во имя чего-то, кто это никогда не оценит и не хочу делать никаких усилий, чтобы там переучить. Вот у меня ситуация типична. У меня не всегда был вариант, с кем оставить животных моих, семьей, где-то друзьям разделить. В этом году такая возможность пропала, все нет. А у меня собака сложная. все-таки ей 11 лет, и ее резко. Здравствуйте! Теперь ты будешь жить с чужими людьми. И я постепенно. Где-то на один, на два. Но я у меня точно есть убеждение, что человек не должен жертвовать своей жизнью и впадать в ограничения, если у него есть питомец. Это должно лучше делать жизнь, а не ограничивать ее наличие собаки. Ну, то есть
0: получается, что собака показывает нам, что не так. И если она без тебя не может, значит, ты тоже слишком привязан к своей собаке. Да, да, она как
1: маяк светит туда, где есть зона роста. Всегда животные так. Они прям подсвечивают, зеркалят.
0: Очень так. интересно. Но она же может еще и ревновать, получается, да?
1: Может, может. Но тут, это не совсем та ревность, которая в нашу ревность заложена, там страх потерять. Это тоже про личные границы, про обладать чем-то. Это вот всегда в две стороны. Как правило, если... Все выстроено с личными границами, окей, то в семье нет ситуации, где ты не можешь обнять мужа своего, или муж не может обнять тебя, или сесть рядом с тобой. Вот если все в порядке, такого не происходит. Все понимают, что я окей, ты окей, мы вместе окей, но мы счастливы во всех смыслах.
0: Интересная такая история на стыке человеческой, как раз психологии и эмоционального состояния собаки. Ну, а вот если все-таки мы говорим о том чтобы отдать собаку на передержку и нужно уехать как ее подготовить к этому сначала сепарироваться внутри
1: то есть убедиться что она спокойно остается хотя бы без вас не то что с чужими людьми и приучать постепенно то есть не сразу уехать и на месяц отдать а на денек на полдня куда-то отвезти даже в клинике на 10 минут оставить прийти и забрать какие-то на передержке короткие Постепенно. Во всем главное постепенно. Чтобы не травмировать себя, мы не можем резко там. Мы чуть-чуть сначала в воду заходим, смотрим, как прохладно. Мы не забегаем резко, мы не знаем, какая там температура. И также собаками. Чуть-чуть.
0: А вот э, видеозвонки могут помочь собаке э, не скучать по хозяину? Слушайте, я часто, когда раньше уезжал, звонил собакам по видео, потому что меня это
1: успокаивало. Но по, на практике от этого больше стресса. Не понимает животное, откуда голос, они его узнают, начинают беспокоиться, суетиться. И это, это нужно больше хозяину, когда так происходит. Это не для собаки, это для хозяина.
0: То есть для собаки как раз лучше ей да. не звонить.
1: Ушел и ушел.
0: Ну, так же, как, наверное, фотографировать свою собаку для Инстаграма это тоже скорее для хозяина. Непотребность
1: да. собаке быть звездой, да.
0: Ну, а кстати, собака и зеркало. вот интересная история. Это как-то влияет на состояние?
1: Идентифицируют ли они себя? Многие могут не узнавать. Есть такие истории, когда собака не узнает себя и не понимает, что там. Там это она. Но многие узнают, например, когда привыкают уже жить зеркалами, собаки смотрят на меня, например, через мои зеркала. То есть они понимают, я говорю, и они не поворачиваются ко мне, они через
0: зеркало видят, что это я. То есть отражение. Не идут туда, не тыкаются, но понимают. Очень интересно. Ну и э, буквально коротко, у нас 20 секунд остается, если собираются завести собаку для ребенка.
1: Ответственность владельца всегда. Ребенок не может быть хозяином. Он может играть, гладить, но это всегда ответственность хозяина воспитывать
0: ее. И нужно ли ребенка ограничивать в том, что он делает э, с собакой? Вот залезает в пасть к большой какой-нибудь псине?
1: Да, менеджмент нужен. То есть это два ребенка, которых нужно учить взаимодействовать друг с другом.
0: Очень интересно, но я думаю, что мы только по верхам пробежались, потому что это огромный айсберг, собачья жизнь, о чем молчит собака, она нам сегодня рассказала устами зоопсихолога, кинолога, автора образовательных программ, писатель Ника Кидман была у нас в гостях, это программа «Личные обстоятельства», а далее у нас как раз рубрика про собак.